0: Beeple, das Blogger-Netzwerk, seit 2016 am Start. Aus dem Netzwerk für die Community.
1: Weiter geht's bei der People Radio Interviewreihe mit Christoph von der Brettspielbox und Spieleleiter Fabian. Die beiden haben sich Thorsten Gimmler, Redakteur bei Ravensburger, vors Mikrofon geholt. Gute Unterhaltung!
0: BIPEL Radio haben wir den Thorsten Gimmler äh, zu Gast. Äh, wir sind Christoph und der Fabian Spieleleiter und wir möchten ganz gerne so ein bisschen über die Neuheiten äh, von Ravensburger sprechen. Herzlich willkommen Thorsten.
2: Ja hallo, hi ihr beiden. Hi.
0: Hi, grüße. Du bist ja jetzt ein knappes Jahr oder fast ein Jahr bei Ravensburger. Wie ist es dir in der Zeit ergangen? Was war so das Besondere bei Ravensburger
2: jetzt? Das Besondere ist, dass ich im Homeoffice arbeite, ja, also äh, wie wahrscheinlich äh, sehr viele hier äh, in diesem Jahr, wobei ich äh, grundsätzlich halt im Homeoffice arbeite und nicht nur in diesem Jahr wegen Corona, sondern äh, grundsätzlich aus Berlin heraus. Also ich bleibe hier in Berlin ähm, und das Einzige, was sich geändert hat, normalerweise äh, bin ich, ich äh, weiß nicht, alle zwei Monate mal in Ravensburg, äh, sollte ich da sein, dass war mit den Kollegen Spielen und Reden. Das ist halt in diesem Jahr halt auch weggefallen, aber das Reden dafür nicht, also halt über Teamcalls haben wir natürlich eine ganze Menge, ja auch so und so verabredet und getroffen, haben auch zum Teil versucht über ja, Kamera zu spielen, aber im Großen und Ganzen, sag ich mal, war die Kommunikation mit den Kollegen auch trotzdem sehr, sehr gut und von daher hat sich in der Hinsicht, dass ich auch in nächster Zeit im Homeoffice arbeite, nicht viel geändert in diesem Jahr, aber ähm, ansonsten läuft es eigentlich trotz Corona einigermaßen gut. ja.
1: Also hast du dich quasi auch gut eingelebt und ähm, hast du dich gut integriert, also fühlst du dich gut aufgehoben dort? Auf
2: jeden Fall, also ich sag mal, äh, vielleicht hat auch Corona da, Corona da noch ein bisschen geholfen, sag ich mal, diesen Teamgedanken aufzubauen, dadurch, dass natürlich auch die Kollegen äh, zum Großteil äh, immer wieder mal im Homeoffice waren. Ähm, und wir uns, sag ich mal, äh, ja, dreimal die Woche einfach so schon getroffen haben in einem Call und ähm, nein, also es ist ein sehr nettes Team, ähm, kommen da sehr, sehr gut mit allen, klar, sehr nette Kollegen und ne, ich bin da sehr gut integriert, glaube ich, hoffe ich, äh, müssen die Kollegen drüber äh, reden, nein, äh, äh, ich fühle mich da sehr wohl, ja.
1: Okay und deine Hauptaufgabe dort war auch wieder redaktionelle Spielbetreuung quasi?
2: Genau, ich mache zwei Sachen. Also ich bin ja Inventor Relations Manager, wie es sich hochtrabt okay. anhört. Ja, Also es ist einfach der Kontakt mit den Autoren pflegen und nach Spielen suchen. Also ähm, Scouting oder wie mein Chef das immer gesagt hat, ich bin das professionelle Trüffelschwein. Also ich soll nach den neuen Spielen suchen, ähm, natürlich mit den Autoren Kontakt halten, dass sie uns die möglichst besten Spielideen geben. Und ähm, ich bin natürlich auch dann zum Testen und Entwickeln äh, auf jeden Fall dafür zuständig, nicht nur alleine, aber natürlich auch die Kollegen in Ravensburg. Aber da sind wir, wie gesagt, im regen Austausch dann immer. Und ähm, ja, wie gesagt, das Entwickeln macht natürlich weiterhin immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt auch noch mehr Zeit, sage ich mal, an den Spielen herumzudoktern, die zu verschlechtern oder zu verbessern, je nachdem, wie man sieht, wie der Autor sieht oder wie ich sehe. Mhm. Nein, aber ähm, das ähm, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und wir tauschen uns da, wie gesagt, auch viel aus mit den Kollegen, die dann auch ähm, dann das mal testen und, und, und. Ich
1: stelle mir das ehrlich gesagt ähm, sehr schwierig vor, wie man jetzt so, sag ich mal, an junge Autoren irgendwie jetzt herantreten kann. Ähm, normalerweise nutzt ihr ja wirklich Messen wie eben Spielwarenmesse in Nürnberg und äh, natürlich auch die Spiel, um Kontakt da zu knüpfen. Wie findet das jetzt statt? Also wie, wie kommt ihr an die Autoren oder wie kommen die Autoren an euch dann jetzt ran?
2: Das ist richtig. Also das ist natürlich in diesem Jahr sehr blöd, sage ich mal, in allem alles, was wegfällt, Autorentage oder eben, wie du sagst, eben Nürnberg-Essen, die äh, Meetings, sage ich mal, die eigentlich äh, auch immer ein großer Bestandteil waren und auch immer sehr, sehr schön waren und auch die Treffen mit den Autoren fand ich persönlich immer sehr, sehr angenehm. Ähm, das ist leider zum Großteil weggefallen. Klar, natürlich äh, gibt es immer auch Telefon und Internet. Und äh, man kann sich auch so nochmal äh, sprechen. Aber wir haben halt in diesem Jahr auch äh, im äh, Juli, was Juli? Ja, genau, Anfang Juli, anstelle von, bei äh, Göttingen halt weggefallen ist, haben wir ja die äh, Ravensburger Game Inventor Days äh, ins Leben gerufen gehabt, haben da eben versucht, eben Autoren, äh, ja, äh, die Möglichkeit zu bieten, dass sie uns äh, ihre Spielideen einreichen. Äh, und äh, waren dann eigentlich von der Fülle und der Flut an, an, ähm, Ideen, die dann gekommen sind. Im Endeffekt waren es über 700 Leute, die äh, sich ja. da angemeldet hatten. Äh, wesentlich mehr als wir ursprünglich gedacht hatten, aber umso besser. Je mehr Ideen haben, desto äh, ja, äh, leichter haben wir natürlich aus der Fülle der, äh, der, der Einreichung tolle Ideen zu finden. Und Da waren auch gute Ideen dabei. Und wir mussten es halt, äh, ursprünglich wollten wir es nur an zwei Tagen äh, machen, aber aufgrund dessen, dass so viele sich angemeldet haben, mussten wir es dann noch, noch drei zusätzliche Tage ne, dazu nehmen und äh, die Leute dann noch eben ähm, dann etwas später dann machen. Ähm, klar dauert es alles natürlich auch ein bisschen dann, äh, das alles äh, na, nachzubearbeiten, zu testen, zu entwickeln. Teilweise gab es Print and Play-Files, äh, die wir dann äh, ausgedruckt haben, gebastelt haben und so weil es waren auch viele Ausländer, sage ich mal, also aus der ganzen Welt. Die ganze Welt war eigentlich vertreten, alle Kontinente hatten wir. Und da ist es natürlich für die dann auch einfacher, teilweise dann ein Print-and-Play-File zu verschicken, als wenn es irgendwie aus Australien lange oder aus Südamerika oder sonst wo kommt. Und nee, aber war total interessant. Und darüber haben wir es natürlich versucht, Leute kennenzulernen. Und jetzt genauso natürlich jetzt auch wieder in, in, auf der digitalen Messe in Essen gibt es auch wieder die Möglichkeit, uns natürlich äh, zu kontaktieren und äh, ja, Spielideen einzureichen.
0: An der Stelle bringt Corona dann sogar wahrscheinlich für euch sogar einen Vorteil, weil ihr jetzt noch viel, viel mehr Zugang habt. Ne? Also du sagst, wenn du Australien sagst oder äh, andere ausländische Bereiche, die vielleicht jetzt so nicht nach Essen gekommen wären, die haben plötzlich einen Zugang zu euch oder ihr zu denen. Äh, da gibt es ja wahrscheinlich sogar ordentlich Vorteile dann sogar.
2: Absolut. Also in der Hinsicht hatte das dann mal was Positives, sage ich mal, dass man wirklich viele, viele neue ähm, ja, Gesichter und Namen kennengelernt hat. Ähm, und wie du sagst schon, äh, viele, die gar nicht den Weg nach Essen oder nach Nürnberg oder sonst was gefunden hätten, hatten da natürlich die Möglichkeit, uns was zu zeigen. Andererseits war natürlich Corona gerade im März, April äh, auch wie bei, ich glaube, bei fast allen Verlagen natürlich ein großes Problem, weil es natürlich das Testen, was es sonst irgendwie mhm. gab in verschiedensten Testrunden oder Spielereisen oder wie auch immer, natürlich äh, weggefallen ist. Und ähm, das war natürlich auch nicht ganz so einfach, sage ich mal, das alles aufzufangen und dann eben äh, den Autoren auch möglichst zügig auch ein äh, Feedback zu ihren Spielen zu geben.
0: Seit geraumer Zeit gibt es ja auch ein Office in den USA, ich glaube in Seattle, ne?
2: Mhm, genau, ja. Ah.
0: Das heißt, ihr, ihr befruchtet euch ja da auch gegenseitig. Ne? Also Spiele, die in Deutschland entstehen, die gehen in die USA. Aber es sind auch mittlerweile einige Sachen, Valenius beispielsweise oder auch der Weiße Hai, jetzt aus den USA hier rüberkommen. Wie mhm. funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, funktioniert halt eben auch viel über Teams, sag ich mal, dass man sich da ähm, bespricht ähm, und äh, hört, was die Kollegen machen, ähm. Teilweise haben wir es dann auch über Tabletop-Simulator irgendwie mal was gespielt, ähm, was sie denn äh, schon mal haben. Und, ähm, äh, aber ja, es funktioniert ganz gut äh, ähm, zu sehen. Sie haben eine andere Herangehensweise als, als äh, wir hier in Deutschland. Die kommen sehr stark vom Thema her, von den ähm, ja, äh, Lizenzen, von den ähm, ja, ähm, Ideen her. Ähm, kommen wir ja stärker eher von der, wenn ich sagen, Mechanik. Also an erster Stelle steht natürlich das Spielerlebnis irgendwo, was wir natürlich auch suchen aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt, äh, jetzt ein Spiel zum äh, Thema XY und suchen wir unbedingt. Sondern ähm, da ist es in den USA äh, ein bisschen anders, dass sie halt erst mal überlegen, was gibt es für tolle, interessante ähm, Themen und Lizenzen und ähm, machen darüber dann die Ideen. Also ich fand es auch eine sehr interessante Herangehensweise auf jeden Fall.
1: Und äh, wie entscheidet ihr dann, welches Spiel jetzt so dann quasi von Nordamerika hier rüberkommt? wie es jetzt zum Beispiel mit der Weise heider Fall war. Also was ist da für ausschlaggebend, irgendwie, wenn ihr merkt, dass das Interesse in Deutschland dann entsprechend groß ist oder wenn die Verkaufszahlen drüben vielleicht gut sind. Also wovon ist das abhängig, was rüberkommt?
2: Ja, ich denke mal, alles so ein bisschen an allem. Also, zum einen muss es uns natürlich gefallen, wie du sagst, wenn natürlich drüben in den USA schon die Verkaufszahlen gut sind und auch vielleicht hier in Deutschland schon großes Interesse ist, dann ähm, würde ich jetzt nicht sagen, es ist jetzt fast ein Selbstläufer, aber dann wären wir schon blöd, wenn wir es nicht machen würden, sag ich mal. Aber ähm, man muss natürlich auch sehen, äh, passt das, äh, die, die Mechanik oder das Spiel auch auf den deutschen Markt. Äh, ähm, also, von daher äh, lässt man natürlich dann auch viele Tests runterlaufen und so, ähm, ja. Das Klassische, und wie sonst auch.
1: Ja. Ja? Da direkt auch eine ganz konkrete Frage. Zurück in die Zukunft, das Spiel. Wird es auf Deutsch kommen? Kannst du das sagen?
2: Äh, Im Moment haben wir da jetzt noch nichts geplant. Wir wollten erst noch mal abwarten, wie mhm. eben da eben die Resonanz eben ist. und ähm, Aber da ist jetzt noch nichts entschieden, glaube ich. Okay,
0: na gut, ich drücke die Daumen.
2: <lacht>
0: Minecraft war ja auch ein sehr thematisches Spiel. Ähm, mhm. Oder was vom Thema her entwickelt worden ist. Das ja. ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Und äh, ich sage jetzt mal so, als... als ähm, vermeintlicher Spieleexperte, war ich sogar überrascht von der Mechanik, also wie gut das Spiel funktioniert äh, mhm. hat. Äh, habt ihr mit diesem Erfolg da gerechnet?
2: Ähm, ja, also ich sag mal, ich bin ja dann nach Ravensburg gekommen, als der Erfolg schon da war, sag ich mal. Also mhm. ich gehe mal davon aus schon, dass die Kollegen auf jeden Fall mit dem Erfolg gerechnet haben. Und der Ulrich hat ja auch da ein sehr, sehr schönes Spiel äh, zusammen, mit, zusammen mit Daniel da entwickelt. Also da haben die wirklich sehr, sehr viel... Zeit und, und Moose auch reingesteckt, also was ich so gehört habe, also fast täglich mehrere Partien gespielt und und und, also da äh, ist also auch eine ganze Menge Entwicklungszeit eben auch reingegangen, aber hat sich also auf, auf jeden Fall ja auch gelohnt und ähm, ähm, nun bin ich persönlich jetzt kein großer Minecraft-Fan, habe ich nie gespielt, ähm, <lacht> Ähm, ich war froh, dass ich aus der Zeit raus, Pixel-Grafik-Zeit raus bin. Aber äh, nein, ich finde es toll, ähm, dass äh, sag ich mal, dieses äh, ja, Minecraft-Feeling anscheinend wirklich gut äh, umgesetzt wurde. Und, ähm, das, ähm, also als Nicht-Minecraft-Spieler habe ich schon das Gefühl, dass es das auch ähm, äh, gut äh, funktioniert mit diesem, ähm, ja, mit diesem Klötzchen nehmen und äh, auspudeln mehr oder weniger das, was ich also von Minecraft kenne. Ähm, ähm, scheint Es auf jeden Fall ja den, den Nerv der Spieler auch getroffen zu haben. Ja. Also ich ja, bin auch so ein Minecraft-Spieler,
0: aber meine ja, Kinder, die tun das und äh, die fanden es wirklich richtig gut. Aber ich fand es halt schön. auch mechanisch sehr schön. Also ich muss mhm. sagen, ich, ja. ich spiele es auch noch
1: immer sehr gerne. Mhm. Ja, kann ich bestätigen, es ist bei mir genauso. Also ich selber noch nie gespielt Minecraft, aber mein Großer, der spielt es zurzeit sehr intensiv und äh, der mag das Spiel auch sehr, vor allen Dingen, weil er dort eben viele Sachen wiederfindet. Äh, jetzt auch zum Beispiel bei der Erweiterung, die jetzt äh, zur Spiel digital neu rauskommt. Mhm da entdeckt er halt auch viel wieder und äh, er spielt es irgendwie auf Englisch und dann haut er mir da die englischen Gegenstandsbegriffe da um die Ohren, also äh, schon nicht schlecht.
2: Ja, aber es ist doch toll, wenn, wenn, wie du sagst, wenn sie Sachen wiedererkennen, dann ist ja auch ein Zeichen, was, äh, sag ich mal, die Redaktion da auch was, ja auch vielleicht richtig gemacht hat und es ist auch schön, wenn man die jetzt sage ich mal, dann auch dann wieder zum Brettspiel damit kriegen kann.
0: Aber Minecraft ist ein gutes Stichwort. Äh, kannst du uns was zu euren Neuheiten jetzt, äh, Herbstneuheiten, äh, sagen?
2: Ja, also ganz interessant, es gibt eine Minecraft-Erweiterung. Ja. <lacht> Zufällig. <lacht> genau, ah, ja richtig. Ich habe sie ja auch schon hier, genau, und habe heute schon mal reingeguckt, also es äh, ist einfach eine weitere ja, Möglichkeit, eine weitere Aktion, die man machen kann, den, Markt, der da entstanden ist, der, ähm, der da neu dazugekommen ist, wie gesagt, ähm, dass da neues Gemüse kommt, neue Plättchen dazukommen, also neue ähm, Gegenstände sozusagen, die man da kaufen kann, also es hört sich für mich, ich habe es wie gesagt noch nicht gespielt, aber äh, mir durchgelesen, hört sich für mich also sehr, sehr passend und sehr thematisch ähm, gut äh, integriert in das äh, in Bayerns äh, Spiel rein. Ja, gefällt mir gut. Dann
1: wir dann auf jeden Fall äh, im Nachgang jetzt nach dem Interview auch noch kurz äh, besprechen. Also ich habe es schon gespielt, mit Christoph zusammen werden wir dann auch kurz unsere erste Drücke schildern. Ah, ja. Also ich um das schon mal vorwegzunehmen, mir hat die Erweiterung überraschend gut gefallen.
2: <lacht> ja, wir wollen auch mal ab und zu mal überraschen. <lacht> <lacht> ja. Genau, überraschen, ja, was heißt überraschen? Ja, äh, andere Sachen sind ja teilweise schon durchgesickert, glaube ich, äh, weil wir ja natürlich in Nürnberg schon was präsentiert haben. Zum Beispiel haben wir ein, als Neuheit äh, ein Dinner for One, ein Partyspiel zu der legendären äh, ja, Fernsehserie, die immer zu Silvester läuft, mit, äh, äh, ja, mit äh, den klassischen, bekannten äh, äh, Sprüchen, die da drin sind. Äh, und äh, auch ein bisschen, ja, ich sag mal, verrückt, man muss sich. Äh, Flaschen und dann Abend klemmern und um den Tisch laufen und äh, ja entsprechende ähm, ja, Bestellungen abgeben und äh, Getränke aufnehmen und äh, ja, einfach sag ich mal für die Silvesterzeit einfach mal was Verrücktes, äh, kleines, nettes Partyspiel. Ähm, ja.
1: Also so, so eine Art Rollenspiel, in Anführungsstrichen, so so ein Krimi-Dinner oder wie kann ich mal sagen? Nein, das vorstellen? sowas nicht.
2: Nein, nein, es ist eigentlich äh, wirklich, man muss äh, mehr oder weniger eine, eine Rangfolge abarbeiten. Man muss sich merken, was passiert, welche, welcher Spruch, welchem ähm, ja, ähm, Gast äh, man was zu servieren hat. Man muss, wenn man über um, um den Tisch läuft und über den Tigerkopf steigt, muss man äh, aufpassen, dass man nicht, äh, also muss man stolpern, halt eben, dass man dran denkt. Und wenn man irgendwas falsch macht, äh, dann kriegt man halt einen äh, Schnapschips und wer am Ende dann äh, den meist, äh, die wenigsten Schnapschips hat, äh, kriegt dann äh, hat gewonnen. Und Also, wie gesagt, eher, eher in der lustigen mhm. Kategorie ver veranlagt.
0: Man, man braucht vor allen Dingen ein bisschen Platz um den Tisch, weil, weil man tatsächlich diese Tischrunden
2: alle dreht. <lacht> Richtig, genau, ja. Genau, weitere Partyspiele haben wir. Wir haben ein Crazy Picks ähm, und ein Crazy Words. Crazy Words ist ja schon äh, auf dem Markt gewesen, in zwei verschiedenen Varianten. Und ähm, diese beiden Varianten wurden jetzt zusammengelegt in einer Schachtel, und ein ähm, paar neue Begriffe dazu, aber die Grundidee von Crazy Words, die ja sehr, sehr gut angekommen ist, hm. dieses ist ge äh, geblieben. Spiel ist dasselbe, wie gesagt, einfach ein bisschen andere Begriffszusammenstellung. Und in der gleichen Schachtel dann eben ein Crazy Pix. Äh, wie Pix sich schon äh, ja, vielleicht vermuten lässt, geht es halt da um äh, Bilder, um Symbole. Und zwar muss man da äh, eben äh, Begriffe erklären äh, in Form von äh, Symbolen. Man hat Ähnlich wie bei Crazy Words hat man ja neun Buchstaben. Jetzt hat man neun äh, ja, Symbole, neun ja, ganz komische Striche und Gekringel und äh, was, was weiß ich was alles. Und damit muss man dann versuchen, einen Begriff darzustellen. Und das ist echt lustig. Also wir hatten da schon sehr viel Spaß. Also, gefällt mir richtig gut.
0: Ihr wart da ein bisschen schämisch auch unterwegs, ne? weil ihr habt die Begriffe für Erwachsene in das normale Set hineingemischt.
2: Genau, wie gesagt, das waren ja diese zwei verschiedenen äh, Boxen, die lila und die gelbe Box, äh, die lila eben mit den etwas ja, erwachseneren Begriffen und die gelbe die Familienbox und die wurden jetzt zusammengelegt eben, weil es einfach ja, keinen Sinn macht, da zwei Boxen zu haben und lieber dann die große Box.
0: Ja, ich habe das nur bei mein, ich habe das mit meinen Kindern gespielt und habe mhm. das vorher nicht festgestellt. Habe die Begriffe schön ausgeteilt und durfte dann anschließend erstmal diverseste Begriffe aus der Erwachsenenwelt erklären. Äh, danach habe ich erstmal den Kartenstapel etwas äh, neu zusammengemischt <lacht> und kindgerechter. Äh, aber es war, war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm
2: ja, auf jeden Ach, Fall. Also, es steht zwar in der Anleitung ein Hinweis drin, von wegen, dass es da eben... Ja, äh, das habe ich
0: blöderweise nicht überlesen.
2: Ja, ich, ich meine, du kennst wahrscheinlich auch Crazy Words, von daher genau. äh, ist wahrscheinlich auch nicht nochmal die Anleitung klar. Genau, und als letztes gibt es halt auch noch ähm, einen, also in der gleichen Schachtelgröße und äh, auch etwas eher partymäßiger, ein Nobody's Perfect. Ähm, gibt es ja schon seit vielen Jahren. Aber jetzt gibt es noch so eine Extra-Edition. Da gibt es dann äh, zwei neue Spielformen, ähm, die es äh, bislang mhm. nicht gab. Und halt die anderen Begriffe, die man halt eben ganz normal auch mit dem großen äh, Nobody's Perfect zusammen mitspielen kann. Das sind so die Ravensburger Spieler. Und dann haben hab wir natürlich. Noch noch, ja, genau, Strike. Harry Potter Strike, äh, genau, äh, fast vergessen. Ähm, das ist äh, das ehemalige Der große Wurf oder Impact. Das heißt jetzt Strike, dass dieses, ich schmeiß Würfel in die Box rein und hoffe, dass möglichst viele gleich liegen, um dass ich sie wieder rausnehmen kann, damit ich so viel wie möglich behalte und nicht so viel abgeben muss. Genau ähnlich wie bei Impact gibt es halt eben, die einzelnen Würfel haben dann eben noch Sonderfähigkeiten, Sprüche natürlich ähnlich wie, oder wie zu erwarten ist bei Harry Potter, irgendwelche Zaubersprüche, die dann eben gewürgt werden können.
1: Ist toll, also rede ich dann auch noch mit drüber, äh, endlich wieder die Arena vom großen Wurf wieder zurück bei Impact. Da war die Arena irgendwie nicht so cool,
2: aber mhm. jetzt ist sie wieder da. Ja, also ich finde es auch besser oder schöner, dass es jetzt wieder die andere, größere, weitere Arena ist. Und ähm, ja, einfach auch ein lustiges, spaßiges Spiel. Ähm, genau, aber wie gesagt, der eine oder andere kennt vielleicht noch den großen Wurf oder Himmel. Genau, und dann, wie gesagt, was ich gerade ankündigen wollte, dann natürlich noch zwei Spiele von Alea. Zum einen gibt es äh, nochmal die Neuauflage von Puerto Rico und ganz neu äh, ist erschienen äh, The Castles of Tuscany von Stefan Feld. Ähm, genau, ich bin großer Fan von den Burgen von Burgund oder Castles mhm. of Burgundy und freue mich da oder habe mich sehr gefreut über die Castles of Tuscany, weil sie, sage ich mal, ähm, so ein bisschen äh, an die Burgen von Burgund erinnern, aber ähm, ich finde es um einiges ja, schlanker und direkter und ähm, ja spielt sich schnell und zügig runter, finde ich. Also gefällt mir richtig gut.
0: Und Carpe Diem soll ja auch noch mal äh, neu herauskommen, ne? so wie ich es verstanden
2: habe. Ja, wenn du es so verstanden hast, ja, also äh, halt, wir haben ja diese neue äh, ja, Schachtelgestaltung, äh, ja. diese Reingestaltung und die wird halt in, äh, im Januar wird dann äh, das Carpe Diem da auch in diese Schachtelgestaltung kommen.
1: Hm. Kannst Aber du das nicht jetzt. auch Kannst du dazu noch mehr sagen? Ist das wirklich nur eine Neuauflage mit einem anderen Schachteldesign oder hat sich da auch inhaltlich was geändert?
2: Ähm, grafisch, inhaltlich schon, aber ähm, thematisch oder, oder spielmechanisch wüsste ich jetzt nicht. Wäre jetzt auch für mich kein, kein ähm, Grund oder ich wüsste jetzt auch nicht, warum äh, sich da noch irgendwas ändern sollte. Ähm, die war ja eigentlich nicht
1: schlecht. Oder sagen wir mal nicht ändern, vielleicht ob noch was mit dazu kam
2: fragst du jetzt den Falschen? Also dazu bin ich jetzt da im okay. Thema Alea nicht drin. Okay, da äh, wäre André der Richtige. Ja. Ähm, ähm, da kann ich jetzt leider nicht so viel dazu sagen.
1: Stimmt. Wir haben ja im Bibelrat ja auch ähm, nochmal einen Extra-Blog für die Alea-Neuheiten, also über äh, Castle of Tusken, die werden wir jetzt auch nicht groß weiter drüber sprechen.
0: Genau. Wenn wir schon hm. im Januar 2021 waren, wir sind ja immer neugierig, was gibt es im nächsten Jahr? Also wir können ja gar nicht abwarten, was dieses Jahr ist, sondern wir ja, müssen ja, ja schon gucken, was nächstes Jahr
2: passiert. Kaum, dass die Sachen jetzt rauskommen, äh, schon wollte die nächsten Sachen wissen. Ja, ja. Ähm, ja, so viel kann ich noch nicht verraten. Zwei, drei Sachen vielleicht, zwei Sachen. Äh, es gibt, äh, ach so, was auch, äh, natürlich jetzt auch noch, das habe ich nicht erwähnt, äh, es gibt die zweite Erweiterung zu Villainous, äh, das Böse schläft nie. Hm. Ähm, da gibt es ja natürlich wieder neue äh, ja, Bösewichte im bin ich der Löwen, äh, Bösewicht und Basil, äh, der Mäusedetektiv und so weiter. Und im Januar gibt es halt dann auch die Erweiterung Nummer drei äh, Villeness und zwar das Böse hat Stil, dann mit der Cruella de Ville aus der 101 Dalmatina, und ähm, neben den, äh, der dritten Erweiterung gibt es auch ein neues äh, Villainous, und zwar ein Marvel Villainous. Das äh, wird äh, im nächsten Jahr erscheinen, äh, ich glaube, im Januar in den USA, richtig, und dann auch irgendwann zügig, vielleicht erst im Sommer wahrscheinlich erst, aber ähm, wird es auch in Deutsch erscheinen, oh, dann Schuss. mit den Bösewichten aus Marvel.
0: Das wird die Marvel-Fans ja freuen. Das scheint ja immer noch ein super gängiges Thema zu sein, Marvel, ne?
2: Ja, also ich äh, bin großer Marvel-Fan. Äh, ich gucke mir so gut wie jede, äh, jeden Film an. Ähm, bin da wirklich Fan, obwohl ich früher gedacht hatte: naja, ja, bitte was sind denn bitte schön die Guardians of the Galaxy? Na, das hört sich ja noch nicht so toll an. Aber die Filme fand ich auch richtig klasse und ja, Thanos ist ja zum Beispiel dann dabei äh, drin, wenn ich nicht zu viel verrate. Mhm. Ähm, und nein, also ich finde, ähm, ja, Marvel hat irgendwie den schon einen guten Geist getroffen. Also finde ich besser als DC, also, muss ich persönlich sagen.
1: Mhm. Dazu kann ich gar nichts sagen. Also diese Comic-Bereiche, da bin ich komplett raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt... Immer so diesen Streit hin und her, was ist besser Marvel, was ist besser DC, ähm, aber damit kann ich echt gar nicht viel anfangen. Aber gut, es gibt trotzdem viele, die äh, feiern das richtig, das stimmt, ja.
0: Gut, und andere Sachen sind wahrscheinlich im Moment äh, gerade noch im Entstehen, äh, da müssen richtig. wir uns
1: wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden.
2: Genau, da sind zum einen ähm, sind die Grafiken noch nicht abgegeben, ähm, und ähm, aber jetzt bald dann auch fertig. Und bei einem ist auch noch nicht der ganze Vertrag unterzeichnet. Also von daher kann ich da leider nichts verraten, auch wenn ich euch gerne noch was sagen würde, weil ich es auch toll finde, was da kommt. Aber äh, man muss halt eben manchmal dann auch die Klappe halten. Und äh, dann könnt ihr euch trotzdem im Januar auch noch auf was freuen.
0: Ja, definitiv. Das Jahr 2021 äh, ist ja dann doch noch ein bisschen lang. Also freuen wir uns dann auf neue Sachen. Was hat denn Ravensburger ähm, im Rahmen äh, der Spieldigital noch so vor? Gibt es da irgendwelche Sachen, die ihr so geplant habt?
2: Genau, es gibt also auf jeden Fall ähm, jeden Tag auch äh, die Möglichkeit, ähnlich wie auf der Messe, sag ich mal, bei uns an den Stand zu kommen und Fragen zu stellen. Mhm. Dazu sind halt, äh, haben wir da einfach eine Möglichkeit eben geboten, äh, bieten wir eine Möglichkeit, äh, eben so eine Frage zu beantworten, wenn irgendwie Fragen zu Spiel XY sind äh, oder. Äh, Wann kommt denn das und das raus oder irgendwas, wenn er da was wissen wollt, könnte ihr da sozusagen äh, virtuell bei uns am Stand vorbeischauen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch immer noch äh, ja, mehrere ähm, Veranstaltungen, wo zum Beispiel, oh, Entschuldigung, zum Beispiel ähm, Castles of äh, Tuscany gespielt werden kann, äh, auf äh, Tabletopia, da gibt es äh, Runden und es gibt einige Live-Let's-Plays Live und sag ich mal so ab 18 Uhr bis äh, ja, äh, 20, teilweise 23 Uhr ähm, gibt es da immer äh, eine ganze Menge, was man so gucken kann. Teilweise sind die Kollegen aus den USA, die dann da eben ein bisschen was zeigen, eben auch ähm, zum Beispiel zu Marvel Villainous am äh, Donnerstag zum Beispiel, gibt es da was oder auch Escape the Room äh, von äh, ThinkFun wird es was geben, genau, da gibt es so verschiedenste Sachen, einfach mal vorbeischauen.
0: Mhm. Das ist das Puppenhaus, was da jetzt auch rauskommt. Ne? Also genau, ich genau, habe ja. das in Nürnberg gesehen. ist ein sehr aufwendiges oder also erstmal äh, sehr aufwendiges Puppenhaus. <lacht> ich bin mal sehr gespannt, wie das äh, am Ende umgesetzt wird, äh, weil ich finde dieses Haptische sehr schön.
2: Absolut. Also ich bin auch schon gespannt. Weiß leider auch überhaupt noch nichts davon. machen ja. die Kollegen von Zinkfan, aber bin auch schon sehr gespannt drauf. Ja.
0: Ja, prima. Okay. Dann Thorsten, danke ich dir für deine Zeit, dass du uns ein bisschen hast hinter die Kulissen gucken lassen, ein paar Fragen gerne, beantworten ja. hast und wir freuen uns dann bei euch am Stand virtuell vorbeizuschauen und mal zu gucken, was es da alles gibt und wie die Sachen dann halt virtuell zumindest aussehen. Das ein oder andere Spiel habe ich ja hier schon und konnte es schon ausprobieren, von daher habe ich zumindest teilweise das haptische Gefühl schon hier nach Hause geholt.
2: Ja, schade, dass man sich nicht wie sonst so äh, auf der Messe einfach mal äh, begegnen kann, treffen kann, sehen kann. Das äh, wird einigen oder also uns allen sehr, sehr fehlen. Und aber gut, äh, machen wir das Beste draus und äh, das kriegen wir schon noch hin. Und äh, wichtig ist, dass man die Spiele ja zu Hause dann im Kreis der Freunde dann spielen kann. Noch kann man ja noch in kleiner Runde noch spielen. Äh, hoffen wir mal, dass das uns noch lange erhalten bleibt. Und ja. Äh, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was es alles gibt und ja, dann ja. wünsche ich allen weiterhin Gesundheit. Ist ja ganz wichtig heutzutage, dass wir alle gesund bleiben und dann eben weiterspielen können.
0: Ja, prima. Vielen Dank, Macher.
1: Alles Gerne. klar. Dankeschön.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.